0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان خدا رو شاکریم که به ما فرصت داده و توفیق داده تا در این ساعت از عمرمون در خدمت قرآن باشیم مفید مفیدترین عمر آدم وقتی که خرج قرآن بکنه عمر ما زمان نیست یعنی این روی زمانی است که داره میگذره و میگذره و دستمان است هر چقدرش رو که خرج قرآن کنیم در واقع سید کردیم از عمر خودمون سید کردیم توی این جلسه که جلسه هشتم ترم دو هست جلسه آخرمون در سوره مدثر هست که پنجمین جلسه هست که ما تو این سوره هستیم ما در چهار جلسه قبلی سوره رو دور اولش رو طی کردیم دور دوم فهمیدیم که سوره سه سیاق داره دور سوم سیاق اولو جنبندی کردیم سیاق دومو جنبندی کردیم تو جنبندی سیاق سه هستیم و بعدش هم که جنبندی کل سوره رو خواهیم داشت تو سیاق سوم دیدیم که از اینجا شروع شد که خدا گفت هر نفسی در گرو آن کسب کرده است هست همه در گروه ما کسبت خودشون هستن. کل نفس به ما کسبت رهینه. همه در گروه کسب خودشون هستن. آنچه کسب کردن. فقط اصحاب یمین. چرا گفتیم جدا کرد خدا؟ خدا داره اون بار منفی رو بر می داره. وگرنه اصحاب یمین هم در گروه هستن. منتها اون بار منفی در گروه بودن رو خدا از اصحاب یمین بر می داره. حالا خدا از اینجا، یک گفتوشنودی رو برای ما نقل میکنه. گفتوشنودی بین بهشتیان و جهنمیان. این گفتوشنود در سرای دیگره. یعنی شاید هنوز نرسیده، ولی خدا داره برای ما یک صحنه شبیه سازی شده از گفتوشنودی بین بهشتیان و جهنمیان نقل میکنه. تو اون گفتوشنود از همدیگه میپرسن، بهشت ها از مجرمین میپرسن. عنوان مجرمین رو دقت کنید. اصحاب یمین خیلی جا تو قرآن مقابلش اصحاب شمال هست ولی اینجا مقابلش مجرمین هست عنوان مجرم در قرآن دق... با دقت به کار برده شده خدا این عنوان همه جا که نیاورده. الان اینا چرا مجرمند از نظر قرآن چرا این جهنمی عنوانشون شده مجرم با سیر سوره اگه دقیقت بکنه میتونیم بفهم که چرا این الان عنوانشون شده مجرم البته از ادامه سیر هم میتونیم بفهمیم ولی از تا همینجا هم میتونیم بفهمیم چی فکر می‌کنید جرمشون چیه آره این چهار تا عامل رو تو جلسه قبل بهش رسیدیم این چهار تا عامل رو میتونیم واقعاً دلیل مجرمیت بگیریم ببینیم این چهار تا چی هستن سوال اول سوال چیه؟ خود سوال چیه؟ یعنی سوال یمینی ها از این مجرمین چیه؟ ما سلک فی سقر چه چیز شما رو سوق داد در سقر؟ سقر رو تو همین سیاق قبلی هم داشتیم کلمه سقر رو اونجا سقر رو خدا کجا استفاده کرد؟ برای کیا استفاده کرد؟ برای سران برای اون رجال سیاسی که میدانداری می کنن برای شبه هفکنی درباره باری قرآن ببین، بیام تو سیاه قبل ببینید اون کجا بود اینا این نمودار سیاه قبل یا کن اونجا خدا گفت این نهو کان لآیاتنا انیدا سعرهقه سعودا بعد تو این تشریح سعرهقه سعودا گفت سعسلیه سقر و ما ادراک ما سقر دقت کنید تعبیره سعصلیه سقر ما او را درخواهیم انداخت به سقر اما اینجا ببین پس برای اون کسانی که میدانداری شبه افکنی درباره قرآن رو انجام میدن خدا میگه آن را درخواهیم افکند به سقر اینجا یمینی از مجرمین میپرسند ما سلک کنفی سقر فرقش چیه؟ نه اینجا مجرمین عنوان عامه اما اونجا به اون آقایی که فکر و قدر بود تراهی میکرد و پیاده میکرد خدا گفت که اونجا میندازیمش تو سقر چه سقری؟ لواحتون للبشر علیه ها تسعت عشر اینجا میگه به ها از جنبی ما ما سلکت کنفیسه چی شما رو سوق داد به سقر یعنی <laughs> اینا انگار دلیل در افتادنشون نیخورده با اونا فرق داره اونا رو خدا خودش همطوری دیگه ریخته تو جهنم اینا رو یه ادهی هل داده تو جهنم بیچارها یه ادهی دادن تو جهنم الان خودشون میخوام بگن اونا میگن یعنی مجرمین میگن لم نکن من المسلیم اول اینکه نمازگزار نمازگذار نبودیم و نمازگذاری همیشه چیه تو قرآن؟ نماد بندگی دیگه چه باید با چی تکمیل بشه باید با انفاق نماز و انفاق همیشه با هم حالا این انفاق یه جای عنوانش میشه زکات یه جایی مثلا ایناسه اینجا شده اطعام اطعام مسکین مهم اینه که نماز تجلی اجتماعی باید داشته باشه تو برید توی یه پستی برای خود نماز بخونی که به درد کار خدا نمیخوره نمیخوره که بعد نماز رو که خوندی تجلی اجتماعی کجا بده تو انفاق بعد گفتن ولم نکنت امول مسکین نمازگذار که نبودیم بینوایان رو اطعام نمی کردیم خب دوتا کارو که نمی کردیم اما دوتا کارو می کردیم و کننا نخوز و مل خوظیم که معنا کردیم قور کردن باغرور کنندگان معنای رایجش چی میشه؟ هر هرکی یه حرف مفتی زد ما باش هم رایی کردیم هر کی شیرجه زد ما با شیرجه زدیم. خودشون اهل شیرجه زدن نبودن اما یکی که جلوتر میرفت و شیرجه میزد اینا هم پشت سر شیرجه میزنه. حالا اصلا نگاه نمیکنه بابا این استخ عمقی داره اصلا شاید آبش آب نباشه مثلا یه ماده کشنده باشه تا روش تو شیرجه میزنی. صبر کن ببین این که شیرجه زد کجا داره میره؟ نه شیرجه زد دیگه ببین این منطق برای خیلیا جاریه ها برای خیلیا که چی؟ آقا یکی رفت حتما میدونه که داره میره ما پای سرش بریم من خیلی وقتا تو جاده اینو میبینم و خندم میگیره اصلا <تصفح> میبینی که تصادف شده ترافیک شده یکی انداخت تو خاکی رفت که از گیر تصادف و رابندون خلاص بشه میبینی بقیه نمی... به این فکر نمیکنن که بابا شاید اصلا راه نیست که یکی داره میره اونم میکنی مثل توه نه یکی که رفت حتما راه هست برو بریم دنبالش بعد یه بار دیدم تو بلوار قدیر دیدم که یکی رف 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 اون جلو بنبست بود بعد یه 23 تا ماشین دنبالش رفته بودن تو خاکی همه خوردن به بنبست این راه که رفته بودن با هزار بدبختی تو خاکی ها بعد دور میزدن برمیگشتن این همون نخوزو و خازین نخون بابا خودت فکر داری اول نگاه کن راه هست جایی که طرف شیرجه زده جای شناس که تو دنبال شیرجه زدی آقا خلاصه اینا خودشون دارن ما همین کارو هر هر حرف مفتی زد ما دنبالش را افتادی. همین الان یکی را جلو را میافته. زنده باد، مرده باد. مرد بر چی؟ درود بر چی؟ دنبالش رو را میافتن. دیدین توی اختشاشات زاهدان از طرف میورسن، اون مصنع کجا آوری تو؟ هیچ یکی در ماشین زد بالا گفت اسلحه وردا، ما ورداشیم، هیجانی بودیم، شلیک کردیم به کلانتری. همینطوری خب به همین جور دورن تو رو دوران اعدامت چون الان مبارز مسلح شدی، مبارزه یعنی اختشاشگر مسلح جرمش اعدامه همینطور مفتی مفتی خودت رو اعدامی کردی همین نه خوز و مر خواهین حالا تو فضای فکری این خیلی شدید تره فضای فکری چرا شدید تره چون خیلی راحت تر اتفاق میفته آقا می دی دی حرف از چی گفتی دی, 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 دی حتما حرف خوبی گفته دیگه فلان سلبریتی افتاده جلو سلبریتی خودش هیچ سوادی که نداره نه دین داره نه سواد داره نه شعور داره نه داره از همه چی تهی مرخص سلبریتی اینو گفته حتما حرف درستی زده مثلا یه بار هنوز این اختشاشات نبود تو همین قضیه کرونا من یه روز اسنپ گرفته بودم با این اسنپیه میتره سر صحبتم باز شد گفت فلان فوتبالیست اینطوری گفت حالا درباره چی درباره کرونا گفتم مگه فوتبالیست میتونه درباره کرونا نظر بده خب نه آدم معتبریه دی گفتم خب فوتبالیست کار توپ زدنه به توپه پا به توپی چه ربطی داره که درباره کرونا نظر بده اینقدر برای این جوونک جا افتاده بود گفتم با خودم گفتم گفتم خدایا این آدمی ای که در یه موضوع پزشکی به این راحتی یه حرف از فوتبالیست میپذیره الان فوتبالیست رابی افته جلو مثلا یک حرف مفتی بزنه یه حرف بی اساسی بزنه اینا باز رفته دیگه یا که جهنم میرن همین به همین مفتی میرن جهنم نخوز و مهر خواهزین مفتی مفتی رفت طرف تو جهنم. یعنی فکری خودشو کرده یه نفر آدم شیرجه زن که گفته اون یه خود جسوره. جلوی یه جسوره. شیرجه زده این دوباره شیرجه بزن بارو جلو. و جرم چهارم کنان و کذب به یوم دین. خب نماز که نمیخوندیم. اهل انفاق هم که نبودیم. هرکی شیرجه زد با شیرجه زدیم. چارو می مورد روز رو تکذیب کردیم. این دقیقا نقطه اصلیه که اصلی اون نقطه اتصاله آقا شما باوره به یوم الدین رو حذف کن آدم دیگه نقطه اتصالی ندارن تو همین قضایه اخیر هرچی که تو جریان اختشاش داره چی میکنه باور کنید هیچ اعتقادی به قیامت نداره یا ابراز میکنه یا ابراز نمیکنه فقط پنهان کرده که تو صورت تقابون دیدیم آدم جرمشون پنهان کردن کفرشونه آدم همین آقا خبری نیست حالا ما زدم کیو کشتم یک گذانیم لتو پارک خبری نیست که خبری که نیست پس اصلا واقعا خبری نباشه چی میخواد معنی انسان باشه در اینکه یه جرم رو مرتکب نشه هیچ هیچ شما از دین یامدینشو هست از خود دین یعنی اسلام یامدینشو یعنی باور به جزار هست فقط انسان ها دیگه هیچ جلوداری ندارن هر کاری اساسشون برمیاد هر جنایتی هر چی هر چی مثلا هیتلر تو جنگ دوم بعضی میگن پنجا بعضی می و میگن هفتاد میلیون آدم رو کش آخر امروز آخر یه تیر زد تو مغز خوش خود شد مثلا به اون زنه که مثلا با همدیگه معشوقش بود خودشونو خلاص کرد وکر کردن کجا میرن واقعا در باورشون این بوده که قرار نیست برن جهنم که خبری که نیست بزن بکش بعدم خود خلاص کن برو دنیا تموم شد من خودم رو خلاص میکنم دقیقا این باوره عمومی همون جهنمی که باورشو نداره الان افتاده توش داره همونجا اقرار میکنه در گفتگوی که بین خودش با بهشتی ها هستش داره میگه ما به این روزی که الان توش هستیم و باور نداشتیم. پس این چهار مورد برای, برای مجرم شدن کافی است. این چهار مورد عنوان جرم رو کامل میکنه. مجرم در قرآن کسی است که اهل نماز نیست، اهل انفاق ببینوایان نیست، با هر شیرجه زنی شیرجه زده و هیچ باوری به روز جزا نداشته این چهارتا جرم کافیه تا آدم بره تو جهنم تو ترجمه می غور کننده یا فرو رونده خب فر... با هر فرو روندهی فرو رفتند حالا ما آمیانش کردیم شیرجه زده خب؟ وگرنه خائز نخوز و مل خائزین خائز یعنی کسی که فرو رفته در یک مراکی در یک مثلا میدانی حالا این کارا رو کردیم حتی عتوان یقین تا اینکه یعنی راهمون رو رفتیم و رفتیم تا به یقین رسیدیم حالا این کدوم یقینه؟ یقینی که دیگه دیر حاصل شده این یقین که تو سوره چی داشتیم که ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم این اون یقینیه که بعد خدا گفت چی اونجا گفتی چی؟ تعلمون علم اليقین یعنی که بعد خدا گفت ثم لترون نها عین اليقین یقین حاصل خواهد شد اما دیگه یه روزی حاصل خواهد شد که کار از کار گذشته حتی اتان اليقین یعنی الان که اومدیم اینجا اتانا اليقین یقین برای ما آمد دیگه الان که تو جهنمیم یقین حاصل شد که همه چی حق بود اما دیگه خب دیگه کار از کار گذشته فما تنفع هم شفاعت و این حال که دیگه کار از کار گذشته و افتادن تو اون جهندمی که تکسیبیش میکردن دیگه شفاعت شفاعت کنندگان سودی به حالشان نخواهد داشت اینجا من یه پرانتزی رو میخوام باز کنم تا بقیه آیاتو بگم چرا شفاعت دیگه براشون فایده ای نداره؟ چرا اونجا که الان یقین حاصل شد که حق، قیامت حق یومدین حقه, قیامت حقه،, قیامت حقه؟ و فهمیدن که راه و کج اومدن دیگه شفاعت فایده ای نداره چون شفاعت قبلا هم توی یکی سورها گفتیم میدان کسب شفاعت یعنی اون همراهی اینجاست شما اینجا کسبش بکنیم اونجا محل شفاعت اونجا محل بروزه محل تجلیه خب این باور در یعنی این قاعده فموتن فرخم شفاعت و شافعین در همه جای قرآن تکرار شده کسی که اینجا مسیر خودشو کج رفته تا آخرش هم رفته اونجا امیدی به شفاعت نباید داشته باشه و شفاعت براشون فایده نخواهد داشت. یه آیهی داریم تو سوری بقره خیلی تصریحش خیلی شدیده و تقو من لا تجزی نفسون ان نفسن شایع. هیچ کسی برای دیگری نمیتونه جذا بده لا تجزی نفسون ان نفسن ولا یقبلومنها شفاعتا شفاعتی هم که قبول نیست وَلَا يُعْخَذُ وَمِنْهَا عَدْلُونَ م... عدل یعنی جایگزین معادل یه چیزی بده آقا فیلم بده برو نه هیچ چی پذیرفته نیست ولا هم یونسرون هیچ نس... نصرتی هم نخواهند داشت برده یاری قرار گیرن این همه تأکیدهای مکرر در های مختلف قرار. الان تو ترم پنج اولین سوره سوری نجمه داریم باز با این مقوله سرکار داریم مقوله شفاعت و خدا تو سوری نجم دیگه شفاعت رو قشنگ موشکافی میکنه برای ما چرا شفاعت این شفاعت هایی که ماها فکر میکنیم اونجا به کار نمیاد چون شفاعت گفتیم توی که اصلا اینی که ما فکر میکنیم نیست شفاعت یعنی همراهی نه یعنی پارتی بازی نه یعنی چشمک زدن نه یعنی من به یک بحانهی به اندک بحانهی من اونجا سرنوشتم عوض بشه الان دیگه بحانه ها شده. متاسفانه در باور رای ما بهانه ها خیلی خیلی اندک شده به قدری تقلیل پیدا کرده این بهانه ها در حد فوت زیر اجاق خوردن یه استکان چای به همزدن دیگه آش جفت کردن کفش دیگه بحانه ها از این پایین تر دیگه من نمیم خیلی زیاد شده و متکسر آقا یکی داشت میرفت تا آخر اومدش هم رفته فقط تو یک محل عبور یه فوتی زیر دیگه امام حسین کرده بعد بعضی ها میان یه فایل هایی منتشر میکنم من اون فایل ها رو اینجا تو پرانتز بگم دیگه مثلا آقای فلانی خیلی هم با تومنینه آقای فلانی یعنی منظور یه مده معروف داره خیلی هم با آرامش به سه شفاعت رو مطرح میکنه تو اون باور رایج اما من میگم نمشینیدید یا نه که آقا طرف یه عراقی بود و بوده. بعد یه عکسی رو دیوار زده بود که یه دستی از تابوت افتاده بیرون و ما پرسیدیم این چیه گفت این منم که مرده بودم بعداً چی شد و چی شد و بعد قصه رو گفت و قصه این بود که من داشتم یه روزی یعنی از یه هیئتی رد شدم گفتن بود دو کیلو شکر بخر دو کیلو شکر خریدم آوردم اشتباهی به یه هیئت دیگه دادم و خلاصه مسیر زندگی من عوض شد من الان اون قصه رو نمیخوام نقض بکنم میخوام بگم چی اگر شما رفتی تو مجلس مسیرت عوض شد الان این آقا در زمانی که همینی که این آقای مدده تعریف میکنه در زمان زنده بودن مسیرش عوض کرده آدم دیگری شده یه جوری حالا مثلا یه هره بوده برای خودش مسیر رو عوض کرده الان هم که زنده است داره کار دیگری میکنه اون مسیر سابق رو تینه میکنه اما اون آقای مدده میاد یه جوری برداشت میکنه که اون برداشت همون توش در میاد. آقا شفاعت باید اینجا اتفاق افتاده باشه همراهی شما باید اینجا اتفاق افتاده باشه تا اونجا فقط تجلیشو ببینی وگرنه شما راه خودتو برو تا آخر بعد اونجا بگی که حله آقا همه چی حله اونجا یه سوت میزنن فلانیا از تو صف بیان برن گفته هم چیزی؟ به تصریح قرآن اتفاق نمی و نخواهد افتاد فما تم فهم شفاعت و شافین وقتی خدا میگه فما تم شفاعت و شافین اولا میفهمیم که شفاعت هست اما شفاعت مشمول هر کسی نیست مشمول کیا خواهد بود حالا تو سوره های دیگه باز میگم تو سوره نجم خدا بیشتر برای ما باز میکنه مشمول کسی خواهد بود که اینجا دوچار شرک نشده باشه این قطعیه یعنی تو سوره نشده باشه. شرک اون شرکی که خدا میخواد خیلی مویی ظریفه خیلی واقعا مویه دیگه چی دیگه تو این دنیا کار خودشو درست انجام داده باشه همراهی خودشو ثابت کرده باشه به قول من رو تو فارسی چی میگیم برادریشو ثابت کرده باشه بعدن ادایرسو راست بکنه برادری تو چجوری ثابت کرده باشی با همراهی واقعی با جهاد با همون جهادی که تو سوریه رفت خدا سه پلهشو ما تشریح کرد دیگه حال کف کفشو باید داشته باشه کف چی بود اونجا کف جهاد چی بود جهاد با مال و جان همون جهاد تاجرانه جهاد تاجرانه با مال و جان در راه خدا کمتر از این دیگه خدا قبول نمی کنه. این دیگه کفش از از پله دوسه چی بود؟ پله دوسه اون یاریگری انصار اللهی کونو انصار الله اون بود اون جای خود آقا این تو ثابت کردی؟ اونجا برو شفاعتتو بهره منچو. اگه من اینجا ثابت کنم پس حتما این چهار تا کارو که نباید بکنم که کسی بخواد شفاعتشو اینجا ثابت بکنه اهل نماز که حتما باید باشه اهل انفاق باید باشه هر کی حرفمو مفتی زد فورو دنبالش راه نیافته همیشه از فکر خودش استفاده بکنه به قول معروف ما امروز میگیم چی اهل بصیرت باشه هر کی جلو راه افتاد نره پای علمه سینه بزنه نوکزه و یوم الدینم که حتما آقا من اگه اینجا اهل همراهی با این مسیر حق باشم که نمیتونم مکذب روز جزا باشم پس تو این کارا رو اگر اون دوتا کار بکنی اون دوتا منفی ها رو نکنی کاملا این چارتا رو برعکس بکنی تو میتونیم مد... امیدوار باشی که شفاعت مشمول حالت بشه و شامل حال تو بشه بله هر چیزی که ما اینجا همراهیش رو کسب کرده باشیم پس این تو پرانتز گفتیم و فعلا در همین حد ببندیم پروندش رو اینشالله دوباره تو سوره نجم شفاعت رو با تفصیل باز میکنیم سوره نجم اقلن ما شاید 6-7 جلسه تو سوره نجم باشیم همین از دوشنبه شنبه اینشالله شروع میکنیم حالا اینجا در قسمت فراز پایانی سوره خدا ببین اینا فراز عوض میشه یاکولات دوباره بسته میشه که فما لهم عن تذکرت معرزین یه فداره سرش خیلی جالبه حال که این چنین است آنها را چه شده که از, از تذکر اعراض میکنند تذکره یعنی چی؟ لغتش یعنی چی؟ مایه پند تذکره یعنی مایه پند مایه تذکر خب تذکره اینجا چیه؟ خب قرانه اینا چشونه که از, تا... از این قرآن اعراض میکنند؟ از این مایه پند اعراض میکنند؟ چه نه هم همه رو مستنفره فرد منقصفره یه تشبیه خدا میخواد بکنه. غیلی تشبیه جالبیه. این تشبیه فقط تو قرآن همینجا اومده. مثل فرار خرانی از جلوی شیرانی که این صحنه رو توی این مصنهدهای رازبقات احتمالا دیده باشید که یه شیر میزنه به این گله گوره خرا، حالا هزار تا گوره همه با هم فرار میکنن. خیلی صحنه جالبی که خدا این صحنه رو تو طبیعت خودش آفریده اما از همون مثال و تشبیه گرفته برای آدمایی که دارن از قران فرار میکنن. وجه شبه چیه؟ دو سه تا وجه شبه قشنگ توش هست. وجه شبه یعنی اون دلایل مشابهت. وجه شبه چیه؟ خیلی جالبه. ببین، بررسی کنیم چیه؟ خرا گوره شیره ولی یه دونه شیر داره میره به سمت گله گوره خر همه پا به فرار میذارن خب خران بیعقل خ... بی وایسین دوتا لگت به این شیره بزنین کارش تمومه پس معلوم میشه خرانی که از جلی شیر فرار میکنن هر چقدر هم زیاد باشه از عقلشون استفاده نمیکنن پس فرار شما از این تذکره قرآن دلیل بر بیعقلی شماست واقعا اگر از عقلاتون استفاده میکنید که داریم, داریم بتون میگیم بابا این, این همین قرآن مایه نجات شماست چرا ازش فرار میکنید؟ یه بچه شبه دیگه هم میتونیم پیدا بکنیم اون چیه؟ که قرآن مثل شیری پر ابهت با جلال و جبروت داره میغره خب این قررش قرآن در برابر اون است که شما چیرید دور خودتون از عباطیری که دور خودتون درست کردید قرآن این حرفهای مفت شما رو میتازه یعنی مثل شیری که در حال تاختن به سمت باطل هست میتازه و باطل رو کنار میزنه اما شما به جای که بیاین از این تذکره پند بگیرین در این ازش فرار میکنید به هر این بر وجه شبه رو هر کسی میتونه درست بکنه من این دوتا میتونیم مثلا مایلو به ذهنمون رسید بالاخره اون وجهش حتما در این هست که این فرار بی هم هستش دلیل نداره که یک تذکره ای که داره راه رو به شما نشون میده شما ازش فرار کنید چرا فرار میکنید اگر یه لحظه از عقلتون رو به کار بگیرید میبینید که این مایه نجاتتونه این داره راه چابتون نشون میده دلیلی نداره ما ازش فرار کنیم واقعا الان و همین مثلا آشوبه. یکبار برو از چرت از این آشوب‌داره بپرس که واقعا عقلبیا یه دقیقه عاقلانه حرف بزنید واقعا چی میخواید چی می‌خواید آخه شما مشکلتون ما داریم میبینیم که مشکلتون اصلاً یه تیکه چا... پارچه‌ای که رو سرتون گذاشتید نیست مشکلتون جای دیگه است خودتون دارید میگید مشکل ما با اصل دین اصلا ما میخوایم اصل دین نباشه ما اصلاً حتی نمیگین فقط نظام جمهوری اسلامی ما اصلا دین نمیخوایم داشته باشیم بعد میخواهید برید کجا بچرید آخرش میشید همون گوره خرایی که تو الفزار میچرید یه روز تومه شیر میشید یه لقمه چپتون میکنن هیچ ازتون باقی نمیمونه چرا عقلتونو رو به کار نمیندازید واقعا در مسیر دین اگر کسی آدمو فقط یه مقدار عقلشون استفاده کنه انقدر فرار کنن از چی فرار میکنید به قول معروف یه مسئله میگن در مورد صدر اسلام میگن از عدل علی فرار کردن تحمل عدل علی رو نداشتن <تص-> گرفتار چی شدن <تص-> <تص-> گرفتار معاویه شدن بعدش هم گرفتار حجاج شدن شما عد- عدل علی رو تحمل نکنی باید گرفتار ظلم معاویه و حجاج یوسفی بشی که پده دمار از روزگارتون در بشون بگن کافر شدین مثلا میان جلوتون فرش قرمز پند میکنه تازه کافر بشید تازه اول بردگیه اول بردگیه کسی که کافر میشه الان کشورایی که راحت خودشون تن یعنی تن دادن به بردگی بیشتر ازشون بردگی کشیدن یا اونایی که وایس مثلا ایران به طور رسمی مستعمره نشد در طول تاریخ مستعمری غیر رسمی شد زیر دست انگلیسیا ولی ما مثلا هندی‌ها مستعمره رسمی نشدیم من فکر می‌کنم بالاخره یه جور عزتی تو ایرانیا بوده ولی ببین مثلا آفریقایی‌ها بیچاره‌ها خودشون رو سپردن به اروپایی‌ها می‌نمیدونم گفتم بتونی یا نه یه روز من با یه آفریقایی داشتم صحبت میکردم تو موسسه این ششیعه نبود سنی بود اومده بود قم دکترای اقتصاد بگیره رابطه هم به حوزه و اینا نداشت بعد این آقا من ای خود باش حرف زدم این یه مسلمانه مسلمان نه آفریقایی کافر کنه مسلمان بود من خود برایش حرف زدم از عزت از اینکه بالاخره شما داشتم از تاریخ خودشون براشون میگفتم گفتم ببین پدران شما رو چقدر استثمار کردن به بردگی کشیدن ازتون بیگاری کشیدن اجاد شما رو به بردگی بردن هرچی من گفتم 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 مثل دیوار من نگاه کرد. من ی- یک ساعتی براش حرف زدم یک ساعت برای حرف زدم اونم گوش میکرد فقط من میخواستم میگم ببین تو که مسلمانی بیا قرآن رو یاد بگیر الان که قوم هستی بیا از این میدان استفادهکنقلا قرا رو درست یاد بگیر باور کنید حتی به اندازه یک میلیتر من نتونستم این ازاج تکون بدم تکون نخورد. بعد من با خودم گفتم. بعد این واقعا آدم‌ها اینقدر غیرت باشن اینا رو غیرت کردن احتمالند. یعنی اینجوری در طول تاریخ اینقدر اینا رو غیرت کردن که میگی بابا باباهای تو رو اجدای تو رو پدرشون دارردن مثل چی مثل اینا رو گله گله جمع کردن بردن توی آمریکا از اون کشیدن هیچ برات مهم نیست بعد هنوزم افتخار می‌کنید که این اروپایی‌ها خیلی خوبن یعنی اینقدر این اروپایی‌ها رو اینا تمجید میکنن. اینقدر اینا رو بزرگ میشمارن که اگه یه کسی پدربزرگای من باشون این گراف داره کرده باشه من حاضر نیستم آدم حسابشون کنم قشنگ با اینا خوبن خوشن آقا اصلا پایا خیلی خوبن گفتم <تصفح> ما, ما تو تاریخ خودمون 100 سال پیش انگلیسیا با اون مثلا تو قحطیه بزرگ از ما کشتن حاضر نیستیم انگلیسیا رو اصلا یه نگاه انسانی بهشون داشته باشیم چون واقعا اینا خونخارن حالا آدما وقتی که خر میشن همین گور خر که میشن‌ها اصلا دیگه عقل تعطیل میشه نمیفهمن که دارن چی کار میکنن وگرنه یه ل از عقلشون رو به کار بندزن جمع میشن دو تا لگد به این شیره میزنن شیره نمیتونه کارشونو بکنه ولی شیره میاد خرارو یکیشون قشنگ راحت میگیره و میخوره بقیه هم فقط باید میسن تماشا میکنه که یکی از اینا خورده شد اینا فراری که فرار که میکنن حالا یه بل میخواد بیاد بل تو سوره های قبلی تا حالا چند بار بل رو داشتی بل چی میاد تو قرآن کلا بل برای چی میاد مهم. یا اذراب یا ترقی یعنی یا یه پله میره بالاتر دلیل یا اصلا میگه نه اون که نیست اینه خب ببینیم کدومه میگه بل یرید و کلم ر امنهم ان صحفا منشره یعنی چی هر از آنان بلکه هریک از آنان میخواهد که یک صحیفهی گشوده برایش آورده شود هر یک یک صحیفه گشوده یعنی آقا ما شعنمون عجله. ما که نمیتونیم با یه دعوت جمعی به حرف شما گوش بدیم که باید برای تک تک ما یک کتاب آورده بشه تا ما ایمان بیاریم این بل یعنی چی؟ اول خودش یعنی حاکی از یه جور چیه؟ حق جلوی تکبر می معناس به چه دلیلی باید هر هرکس هر از شما یک کتاب گشوده آورده شود شما کی هستید مگه یه پیغمبر فرستادیم برای کل بشریت تو کی هستی که من بخوام برای تو کتاب جداگونه بفرستم یک در واقع یک بهانه جوی بی ارزش و بی مبنا بر اساس این تکبر ما خیلی بالاخره ما کسی هستیم برای خودمون باید یک کتاب جداگونه برای ما آورده شود خدا یک کلا هرگز. هرگز قرار نیست ما برای تک تک آدم کتاب جداگونه بفرستیم یه بله دیگه میخواد بیاد بلا یخافون الاخره یعنی چی؟ طب همون, همون که تو دلیل چارو هم دیدیم از آخرت ترسی ندارن دو تا ب... پس دو تا بل در سه پله میشه دیگه سه تا پله میشه دو تا بل بینشه پله اول این بود که اینا واقعا بیعقلند و از تذکره اعراض میکنند مشکلشون اینه که واقعاً اول ما فکر کردیم که اینه اول میپنداریم که واقعا مثل گوره خر اینا اصلا عقل ندارن ولی نه تو بله اول میفهمن که نه عقل دارن اون تو عقلشون رو جز در جهت غرور بیجای خودشون خرج نکردن که یک دلایل پوچی از این عقل خودشون درست کردن که شاید برای ما کتابی جداگانه آورده شود یه پله بارو بالاتر نه مشکلا واقعا این بهانه جویی های متکبرانه نیست بلکه مشکل در همون بیعتقادی به بی قیامته تو یه ذره از قیامت ترس داشته باشی دنبال بهانه جویی های علکی که باید برای من کتاب جداگونه آورده شود نمیگردی و اگر واقعا همچی بهانه جویی علکی نکنی انقدر از این تذکره فراری نمیشی کلا لا خافون آخرت دوباره شلّا. این ادم ترسشون از آخرت کاملا غلطه اینهو تذکره آن یک دوباره تاکید میکنه خدا آن یک مایه پنده آن قرآن مایه پنده تذکره است که فمن شاه هر هرکس که بخواهد از آن پند میپذیرد اختیار با شما ساخو من یک کتاب فرستادم. باور کنید عین این, این سوال رو این این فضا رو خیلی حتی تو کلاس تدبر از من میپرسن که آقا نمیشه که آخر نمیشه خیلی یه چیزی کمه اینجا خدا میگه آقا همینی که هست این همینی که هست این کتابه یه پند مهم توی که بپذیری گور خر نباش فرار نکن وایسا از این کتاب پند بپذیری فرار بی منطق نداشته باش تکبر بیجا نداشته باش از آخرت بترس بشین از این کتاب پند بگیر قرار نیست که ما برای تک تکتون کتاب بفرستیم یا قرار نیست که ما دیگه چیز دیگه‌ای بفرستیم یه جای خدا به پیغمبر چی میگه میگه ما که دیگه کتاب غیر از این نمیفرستیم تو اگه میتونی یه نرده مون بذار برو آسمون کتاب بیار خدا اینو وقتی به پیغمبر میگه یعنی دیگه اتفاق دیگری جز آمدن این کتاب شما آدمایی که هی دارید میگید که های الکی میارید اتفاق دیگری نه خواهد افتاد همینی که هست این تذکره است که هر کس بخواهد فمن شاء او یعنی هر کس که بخواهد از آن پند میپذیرد و مای از کرون تو آیه آخر و مای از کرون الا انیشا یشاء الله پند نمیپذیرند جز که خدا بخواهد و اهل تقوا و اهل مغفرت که این رو تو دور اول اجمالا معنا کردیم گفتیم که اه اولش یه جور شاید برداشت جبری بشه ولی هرگز توش جبر نیست خدا داره میگه که چرا برداشت جبری چون ظاهر آیه میگه که آقا تا خدا نخواد کسی پنده نمیگیره. ولی هر حقیقت چیه که اصلا خدا نمیخواد یک نگاه جبری به شما بده خدا میخواد بگه چی؟ بلکه خدا میخواد بگه چی؟ ومای از کرونا الا انیشا الله و احلالتقوی و, و المغفره یعنی چی؟ خدا اهل حفظه خدا اهل پوششه پند نمیپذیرند جز آنکه خدا بخواهد یعنی چی یعنی باید یعنی اگرم تو در مسیر پند باشی خدا این میدان رو گشوده قبلا میدان پندپذیری یا اعراز از پند اعراض از این تذکر رفتش خدا گشوده قبلا این میدان فراخ رو جلوی تو باز کرده خدا بخواد نه یعنی اینکه خدا جبرن بر من بخواهد تا من پند بپذیرم حالا که خدا نخواسته پس من راه خودم را میروم نه چه تو پند بپذیری و چه پند نپذیری خدا میدانش رو خواست قبلا برای تو باز کرده و تو اگر پند بپذیری در میدانی که خدا برای تو مشیت کرده قدم میگذاری پس بیا در همون میدانی که در وجه مثبتش قدم بگذار که خدا اهل پوشش و اهل حفظ هست هر کس که تقو... تقوی پیشه باشد خدا هم اهل تقویست خدا اهل تقوی رو حفظ میکنه خدا اهل تغوا رو چیکار میکنه در مسیر درست هدایت میکنه اینجا سیاق سه رو جنبندی کنیم که هنوز حرف اصلیمون تو جنبندی سه سیاق باقیه سیاق سه چی شد یه نگاه کنید به سیر از اینجا شروع شد که هر کسی در گروه اعمال خودشه ما کسبت خودشه. بعد خدا از یمین رو از اون بار منفی استثنا کرد بعد یک گفت و شنودی بین بهشتیان و جهنمیان. جهنمیان در پاسخ این سوال که چه چیز شما را به جهنم سوق داد گفتند که چهارتا تا کار رو نکردیم یع یعنی دو دوتا کار کردیم دو تا کار نکردیم. نماز نگذاشتیم به انفاق نکردیم و هرکی غور کرد باش غور کردیم و هر وقت کللا روز جزا رو تکذیب کردیم تا اینکه اومدیم اومدیم تا یقین به ما رسید که فهمیدیم اشتباه اومدیم. در ولی دیگه او موقع شفاعت به دردشون نخواهد خورد بعد اما خدا پرسید که خب واقعا چتونه الان که فردایی که خواهید رسید و فهمید خواهید فهمید که اشتباه آمدید الان چرا اعراض میکنید از تنها عامل نجات که قرآن است چرا از این تذکر رویگردان هستید اینا انگار گوره خرانی هستن که از شیر میخوان فرار بکنن اما انگار توقع دارن که برای یکیگیشان ما یک کتاب جداگانه بفرستیم. هرگز ما این کار کارو نخواهیم کرد مشکلشون اینه که ب... مشکل اصلیشون اینه که به آخرت ایمان ندارند. ولی بدانند که این عدم خوفشون از قیامت اشتباه است این تذکره ای است که هر بخواهد پند میپذیرد و هرکس کس که بخواهد راه باطل خودش رو میرود اما بدانید که پند نمیپذیرند جز آن چه جزان که خدا بخواهد سیاق سرو پند ما. پند ما به زبان عربی است هرکی نمیخواد قبول کنه خوش آمد بره به کارش. هر هرکی نمیخواد قبول کنه بره مثل گوریخر فرار بکنه یه روزی که یقین یقین حاصل شد که اشتباه رفته اون وقت بیاد, بیاد ببینیم که نگاه های نجادی به دردش میخوره یا نمیخوره حالا یک سؤال این س... پس سیاق سر الان یه مرور سریع کردم میخوام سه سیاق رو با هم جمع بزنیم در واقع آغاز دور چهارم سوره در نیم ساعت پایانی میخوایم دور چهارم سوره رو طی کنیم دور چهارم مهمترین سوال ارتباط بین سیاق هاست در سیاق یک دیدیم که خداوند پیامبر رو مورد خطاب قرار داده که چرا نشستی جام به خود پیچیده چرا نشستی پاش و انذار تو ادامه بده بعد از دلگیری ها دوری کن آنچرا که انجام دادی زیاد نشمار پروردگارت را بزرگ به شمار لباست را پاک بکن و به خاطر پروردگارت صبر کن پیامبری رو دیدیم که در اثر شدت فشارهای بیرونی در خودش فرو رفته یه جوری کز کرده جامعه به خودش پیچیده خدا میگه پاشو پاشو انظار بده سوالی که هست اولین سوال در ارتباط بین سیاق یک و دوه تو سیاق دو دیدیم چه اتفاقی افتاد یه آقای اومد یه آقای اومد اولش خدا گفت که اینو با خودم وابای بزار. اینو به خودم بسپار خودم بهش مال و قدرت دادم ثروت دادم بنین دادم هرچی لازم بود فراهم کردم هنوز توقع داره که براش بیشتر بکنم که این کار نخواهم کرد او با ما آیات ما دشمنه و انادورزه. اما بعد خدا در جزئیات مسئله اومد چیکار کرد؟ اومد گفت که این مشکلش چی بود؟ تراهی میکرد تراهی میکرد و تراحی خودش رو اجرا میکرد و در سیاق دوم دیدیم که تراهیش بسیار حوشمندانه بود در سلایه تراحی خودش رو پیاده کرد یعنی در سج وجه اومد قرآن رو مورد حجمه قرار داد که آقا اصلا این سحر است به جامانده که کلامیست بشری در سلای شبهه خودشو رو مطرح کرد و این شبهه رو ابتدا هم یک نگاه مثلا ظاهران حقیقت جویانه داشت به قرآن. سؤال همینجاست که ارتباط سیاق یک با دو چیه؟ بین پیامبری که در خودش فرو رفته اما دستور به قیام و انذار رو دریافت کرده که نباید بشینه باید فوری آلودگی ها رو از لباسش بشوره از دلازردگی ها دوری دور بشه و؟ نباید که آن چرا که انجام داده زیاد به شماره در سیاق دو یک آدم صاحب ثروت و قدرت که اومده طراحی بسیار حوشمندانی در جهت در واقع به قول خود زدن زیرا به قرآن انجام داده سوال اول ارتباط سیاق یک با دوه چی به ذهنتون میرسه؟ پیامبری در خود فرو رفته در اثر فشارهای بیرونی که در همه فشارها در قالب چی بوده؟ به خاطر ابلاغ و انذار بوده. و در سیاق دو آدمی صاحب ثروت و قدرت که تراهی دقیقی کرده برای زدن زیراب قرآن که بعد در ادامه دیدیم که خداوند اینو حواله دادش به جهنم بعد اونجا یک تشبیه رو یک قسمی رو خدا آورد و از حقانیت قرآن که این هول احدل کبر صحبت کرد. ارتباط سیاق یک با دو چیه؟ این آقاه صاحب ثروت و قدرت و نفوذ اشت... اجتماعی ارتباطش با پیامبری که در خودش فرو رفته چیه؟ خیلی ساده است ارتباط این دلجویی و دستور به بپاخواستن و این تراحی و سرنوشت جهنم و بعد حقانیت قرآن و نزیرن للبشر و اینا خب خب در واقع با همین توضیحات تقریبا ارتباط روشن میشه در واقع میتونیم بفهمیم که اون فضای آغاز سوره نتیجه اقدامات این صاحبان و قدرته نتیجه جفتسازی های سنگین ایناست که یه پیامبری برای نجات این ملت داره این همه خودش رو به سختی میندازه که اینا حقیقتو رو بفهمن اما این بیچاره ها تحت تأثیر یک آدم صاحب ثروت و قدرت که اومده طراحی هوشمندانه ای به کار گرفته از از این پیامبر دارن اعتراض میکنن و اعرازشونو چجوری دارن ابراز میکنن میان لباس های پیامبر آلوده میکنن توی تاریخ نوشتن که مثلا شطوری که زایده بود این کسافات که شکم شطور زاؤ رو ریختن رو لباس پیامبر اکرم آخه آدمای بی وجود چقدر شما حقیری. ای اداره شما رو داره انظار میده شما در اثر جفسازی های اون آقاهه رفتین دارین با پیامبر همچین رفتار زشتی میکنید حالا جالبه پیغمبر آقا شما جای پیغمبر باشی خسته نمیشی نمیبوری انسانه پیانبر انسانه در ابعاد انسانی انسانه چیکار بکنه خسته شده یه لحظه بابا من هی دارم اینا رو میخوام به حقیقت دعوت بکنم اینا رو لباس رو... کثافت ریختن خدا میگه ولشکا، پاشو لباسو تمیز کن هنوز کاری نکردی که هنوز هیچ کاری نکردی، پاشو لباسو تمیز کن، از, آد... از دلازردگی دوری کن هنوز کاری نکردی، لا تمنون تستکسر چرا چرا چون فعضان و غرفن وقتی که اون روز سخت برسد علی کافرینه غیر و یسیر یه روز سختی در پیشت. تو هنوز کاری نکردی، از این پاشو قیام کن این جامعه ای که داره خود پی‌چیدی رو که میگه یا ایها المدثر این جامعه رو بزن کنار ها رو تمیز کن دوباره برو دور جدید قیام و انظار رو شروع کن اونو به خودم بسپار اونو به خودم بسپار اونو به خودم بسپار خودم میدونم با چی کار میکنه اونو میندازمش تو سقر یه ثقری میندازم که 19 تا گماشته روش گذاشتم به چه دلیل 19 تا گذاشتم به این دلیل که میخوام به اهل کتاب یکت بدم که این دین حقه به شما مؤمنونم میخوام کد بدم که جهنم من حساب کتاب داره و کاملا یقین رو از این به دست بیارید اما هواستون باشه که این قرآن قسم به آن ماه قسم به آن شب وقتی که پشت میکنه و قسم به صبح وقتی که بر میدمه که این قرآن یکی از بزرگترین نشانه خداست پس تو سیاق دو خدا دارد هی از عظمت قرآن صحبت میکنه چرا؟ چون این قرآن چیست؟ دقیقا همون کتابی است که پیغمبر به دست گرفته و داره این مردم جاهل رو هدایت میکنه اما اونا برای زدن اعتبار قرآن تحت تأثیر حرفهای یک آدم بسیار زیرک ولی کاملا اهل دنیا و اهل ثروت و قدرت بسیار صاحب نفوذ صاحب ابهت اجتماعی جایگاه اجتماعی همه چی داره تکمیل تکمیل مهد طوله و تحمیداش خدا برش تکمیل کرده پس سیاق یک و خیلی مشخصه در واقع انگار یه فیلمه که خدا از اون صحنه وسط میگن فیلم, خیلی فیلم هایی که خیلی قوی کار میشه از یه صحنه حساس شروع میشه بعد یه بازگشتی میکنه به گذشته اول فیلم از اونجا شروع شده که یه پیامبر دلازرده خسته از حجمه های آدم جاهل نفهم که لباساشو آلوده کردن از اینجا شروع میشه خدا میگه پاشو لباساتو تطهیر کن و کارو دوباره شروع کن میریم میایم تو پرده دوم دو میبینیم ها یه آقایی این وسط حسابی صحنه‌گردانی کرده تمام قدرت و نفوذ خودشو به کار گرفته تا این قرآنی که پیغمبر داره با در واقع با دلسوزی برای این مردم داره برای مردم ابلاغ میکنه زیرا به این قرانو بزنه که خدا در سیاق دوم دو قرانو بزرگ کرد که تو فکر کردی گفتی سحر نه خیر نیست نذیرن للبشر بزرگ یکی از بزرگترین نشانه های پروردگار هستی است که برای آن کس که بخواهد نذیرن للبشر لمن شاء ان يتقدم او يتاخر هر کسی که بخواهد پند بپذیرد یا نپذیرد برای همه اومده اما او یدی که پند میخوان بپذیرن میگیرن میرن جلو یادی که نمیخوان درجا میزنن پایین پس میفتن حالا میرسیم به سیاق سوم سیاق سوم سوال دوباره اینجا شکل میگیره ارتباط سیاق سوم با یک و چیه؟ تو سیاق سوم چی دیدیم؟ که الان جمع بند دی کردیم دیگه تو باید حاضر باشه تو سیاق سوم دیدیم که خداوند اینجا شروع کرد که آقا همه در گروه ما کسبت خودشون هستن همه در گروه آن چیزی هستن که کسبش کردن اصحاب یمین در این دربند بودن نیستن پابند نیستن در گروه نیستن یه روزی خواهد آمد بین اینها و اون جهنمی‌ها سوالی گفت و شنودی رد و بدل خواهد شد اینا از اونها خواهند پرسید که چی شما را جهنمی کرد اونها چارت جواب دادن نماز نمی‌خوندیم انفاق نمی کردیم با هر کی حرف مفسد همراهی کردیم آخرش هم که روز جزا رو کلا تکذیب کردیم اما دیگه شفاعت به کارشون نخواهد آمد. پس تو سیاق سوم دیدیم که خداوند داره, داره از یک عاقبت ادهی صحبت میکنه که خودشون اول شیرجه نزدن اما دنبال شیرجه که یکی جلوتر رفته دنبال اون با سر رفتن تو قهر جهنم این سیاق سه ارتباطش با یک و دو چیه ولی خیلی واضحه فقط میخوام بگید که تا ارتباط کامل بشه آدمهایی رو داریم صادش میکنم تا راحت تو زینتون نقش ببنده آدم هایی رو داریم. خودشون جلودار نیستن دنبال روهن ولی به خاطر همین دنبال روی رفتن تو جهنم بیچاره رفتن جهنمی شدن و, و خلاصه رفتن دیگه تا موقعی دیر فهمیدن که جهنم آقابت شومی بوده بله قطعا بله لیدر همون آقا که فکر و قدر اونجا خدا لعن و قتلر و نسارش کرد دیگه تو سیاق دو اونجا خدا بر اون آدم سرخد گفت که چی؟ قتل فقط در سوم قتل قتلکای فقط در مرگ بر باد که چگونه طراحی کرد و چگونه اجرا کرد بله دقیقا تو سیاق سوم یک مش آدمای پیروو میبینیم که خو از خودشون اونقدی عقل و هوش و شعور ندارن که بفهمن که خلاصه نباید را این را برن ولی دقیقا به خاطر همین دنبال روی کورکورانه دنبال اون آقاه را افتادن و جهنمی شدن پس سیاق سر، ارتباطش همینه کسانی رو داریم که سر خط و جلودار دار نیستن اما اعراض میکنن اینجا دیدین؟ نکن فما لهم ان تذکرت معارضین اعراض میکنن از تذکره فسرفن به خاطر اینکه پیروی کردند از یه سری آدمایی که جلوتر شیجو جداده بودن تو عباطیل پس تو سیاق خدا میخواد چی کار بکنه؟ نکته خیلی جالب میخوام اینو ببینید بیین؟ الان این جمله داریم از جنبندی این رو میفهمیم که در سیاق خدا میخواد واقعاً اولا بهانه بهانه انحراف رو بگیره شما دلیلی نمیتونید داشته باشید شما حجتی ندارید برای این انحرافتون شما شما هم دنبال اون جلوی یاد جاتون تو جهنمه اما واقعا اینقدر از تذکره چرا اعراض میکنید؟ خدا میخواد از این اعراض تعجب کنه که آخه جا نداره این اعراض شما فمالهم هم انت تذکرت معرزین میخوایم اینجا یه درس بگیریم در دقایق پایانی درسی رو بگیریم که اعراض از تذکره ممکنه یه دفعه در یک جریان اجتماعی فراگیر بشه اگر فراگیر شد ببین سوره مکی نیست چه مدنی نیست مکیه یعنی چی تو سوره های مکی خدا با چی کار داره با تک تک آدما کار داره تک تک تو تو یک جمعی افتادی راه گم کردی اما همین تو مقصری بعدا تو سوره های مدنی خدا همین انحراف رو از جنبه های اجتماعی خودش بررسی میکنه اما چون تو این سوره با با دلایل فردی خدا سر کار داره اینو باید در درسشو اینجا بگیریم که اگر در یک حرکت جمعی و گروهی اددهی به فنا رفتن اولا تعجب نکن همشون قراره برن جهنم اما هواستون باشه این در واقع انحراف فلعی و جمعی دقیقا نتیجه یک پیروی کرکورانه است اینا در پیروی خودشون هیچ حجتی ندارند وردانون نباید متوقع باشند که ما شفاعتی رو مشمول اینا بکنیم اینا جاشون تو جهنمه پس تو نظام الهی هیچ وقت با یک حرکت جمعی یک مسیر باطل حق نمیشه همه مردم هم مسیر باطلی رو کنن. جاشون تو جهنمه پیغمبر ما همین یکی دیگر پیغمبری نخواهد آمد دیگر تذکرهی نخواهد آمد همین قرآن همین قرآن حالا بیایم درس برای خودمون بگیریم. این قرآن انها تذکره فمن شا از زکره نسبت ما با قرآن چیه الان؟ هیچ تبرک، تیمون و خلاصه زینت المجلس میبوسیم از زیرش رت میشیم میریم کلاس اول هر جا من دیدم یه سربازی توی مرز مهرانم یه قرآن گذاشته زوار عربعین و از زیر قرآن راهی خیلی خوبه راهی کنید اما یک کسی از استاد سؤال خوبی پرسید درست هفته قبل از اربعین بود تو آخرین جلسه ترمه پنج تو تهران گفت استاد توصیت چیه؟ حالا ما داریم میریم اربعین گفت خب برید تو اربعین قرآن بخونید یاد آیات قرآنو. رو این همه حرفای خدا بیفتید تو اربعین تا بفهمید تا بفهمید که چرا امام حسین شاید شد تو سوره تقابل چجوری دیدیم پل زدیم به امام حسین. آه شما قرآن رو درست بفهمی میتونی بفهمی که چرا امام شهید شد حالا قرآن رو نخون؟ قرآن رو نفهم، برو سفر عربین اون مثال که همیشه براتون گفتم آقاه که هی برا من داشت تو مسیر برگشت از سروتهای خودش های میشمورد خونم اونجا فلان قد میارزه ماشینم فلان قد میارزه زیارتمم که رفتم قراره با سر برم تو بهشت خلاصه 600 ساعت حرفش بودا از کربلا تا مرز من تو این میشه وقتی شما قرآن رو از دین ملت حذف کنی مردم همون توهم شفاعت فرا میگیردنشون چرا فرا نگیره واقعا چرا فرا نگیره آقا شیعه که هستم کارم درسته محب به حضرت علی هستم قرار منو با سر ببرن تو بهش یعنی نمیدونه نمیدونه از جهلش نمیدونه نمیدونه که آقا شرط بهش رفتن اینه که شما گام به گام تو زندگی نمازت یعنی یاد خدا یاد خدا فراگیر همه جا انفاقت تا روز آخر خدا ازت انفاق میخواد تا روز آخر باور به جزا رو ازت میخواد اونطور که بترسی ببین لا یخافون الاخره خوف از قیامت الان کدوم ما میترسیم از قیامت؟ رسما خوف از قیامت گذاشتیم کنار اونجایی که خدا تو قرآن میگه تقشعر رو از, اونجا از بحث یاد خداست اما کدوم ما همون علی که میری قبرش و حرمش رو زیارت میکنیم کدوم ما مثل حضرت علی بریم سر به چا بذاریم و دعای رو با لرز بخونیم من جملات دعای رو میبینم دعای عرفه امام حسینو میبینم میگم بابا داره از خوف خدا زار میزنه ما دلمون خوشه که مثلا با یک, با یک توسل سوری میخوایم بریم بهش بابا این امام تو امام تو شهید شد به خاطر چی برای اینکه این ملت نتونستن هم رائش بکنن شما اینو و... از کجا میخوای بفهمی؟ الان همراهی یا عدم همراهی؟ به چیش حاصل میشه؟ واقعا شروط همراهی چیست؟ سوال شروط همراهی چیست؟ در چه صورتی عدم همراهی ما ثابت میشه؟ خب یه تو قرآن ببین چیزی خود صحبتش رو میکنه بعد قرآن رو تذکره رو حذف کن ملت دوچار توهم نجات میشن که چرا نشن؟ اینجا اونجاست که حرفای ما با حرفای بقیه فرق میکنه آقا توهم نجات دقیقاً نتیجه اعراض از قرآن است توهم نجات فلعی فلعی قرار همان با هم بریم تو بهش یک کلام راحت یک کلام بین خودمون جا انداختیم خدا ارحم و راهمینه خدا ارحم و راهمینه دقیقاً چون ارحم و راهمینه جهنمی رو در تو جهنم و چون ارحم و راهمینه فقط بهشتی ها باید ببره به بهشت با این شروط سخت به هر... من به یه نفر گیر دادم تو مسیر اربعین. به یکی از همراهان خودم به یکی از همراهان خودم وقت تمام به یکی از همراهان خودم گیر دادم گفتم حالا که وقت زیاده تا قم زیاد داریم بیا درباره اربعین و حقیقتش صحبت بکنیم یه خورده با اعتقاداتش خواستم ور برم گفتم بیا ببینیم که واقعا اربعین چقدر میتونه کجای دین ما رو درست بکنه یه خورده که بهش گیردنم گفتم به من فقط میخوام تو رو به فکر با بدارم نمیخوام عذیتت کنم بگم کلن مسیرت اشتباه نه نمیخوام تو رو یه پله بیای بالاتر واستی میخوام با معرفت این زیارت رو انجام, داده، انجام بدی یه بحره واقعی ببری نه فقط یه بحره سوری که فقط چی؟ یه آرامش واقعا خیلی دقیقا همینه از زیارت صرفا یک آرامش بعد گفتش که ببین من این حرف هایی که میذاری که نمیفهمم گفتم من که سخت صحبت نکردم چند تو سوال ازت پرستم خواستم تو فکر بکنی گفت ببین من این حرفو حالی نیست خدا رحمن و رایمینه منم این حرفا نمی‌خوام بفهمم اصن حوصله‌شو ندارم بفهمم بعد از اینکه دو ساعت بحث گفته گو آخرش گفت حوصله‌شو ندارم من خدا خدا رحمن و رحیمه با همین وضعیتم میخوام برم تو بهش گفتم من دیگه نمیتونم به زور تو رو وادار به فکر کردن بکنم فقط خواستم بهت بگم برای فکر کردن در حق... حقایق دین سواد آکادمیک نمیخواد فقط کافیه آدم از این قوه فکرش خوب استفاده بکنه خدا دقیقا چی میخواد آقا گوریخر نباش که یه تا یه شیر دنبال گذاشت همه گلهه فرار کنید وایسا یه لحظه فکر کن شاید تو یه لحظه زدی شیره افتاد اما نمیخواید فکر بکنی من چیکار کنم با تو که نمیخوای فکر بکنی من اونجا خواستم یه سوره براش بگم البته جالب بود یه همراهی پیدا کردم از خصروی از بغداد تا خسروی کارمند چیز شرکت هواپیمایی بود آدم فنی بود بعد آقا توی مسیر براش سوری بلد گفتم سوری بلد براش گفتم خیلی تعجب کرد گفت واقعا چی حرفایی هست تو قرآن آدمی بود اهل اندیشه بود گفتم ببین من یه سوری تازه نیم صفحهی برات گفتم تو که دوست داری از دینت بهتر بدونی بیا این سوره ها رو حالا آفلاینش دوست داری بیا سر کلاس های حضوری هر جور دوست داری بیا تو که طالب هستی جوینده هستی وای نستا بیا جلو بیا قرآن رو خوب یاد بگیر تا این تا وقتی اومدی زیارت یه لذتی از زیارت ببری که هیچ وقت بقیه که این حرفا رو نفهمیدن نمیتونن اون لذت رو ببرن لذتی که از معرفت دین به دست میاری نه فقط از یک حضور صوری و فیزیکی خب وقت ما گذشت و تمام شد این سوره رو ما به پایان بردیم اینشالله که تو این پنج جلسه من این سوره چند رو تمامش نکردم این سوره رو میشه سه جلسه ای و دو جلسه یا هم میشه تمامش کرد اصلا ده دقیقه هم میشه گفتش و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتون